0: Varmt välkomna till podden Ett bättre arbetsliv i en bättre arbetsvärld. Det är här vi berör hårfrågor, alla tre områden otroligt viktiga och ständigt aktuella. I detta avsnitt så kommer du att få lyssna på mig Frida Brummer som arbetar som hårkonsult på Oak och dagens gäster och för denna gången är det faktiskt i plural. För med mig i studion så har jag två härliga personer som jag ser fram emot att få lyssna på och ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Det har blivit hög tid för mig att lite närmare presentera de här två personerna. Vår första gäst är en person som har mycket fart och gillar när det händer saker. Det är en person som är företagsam och ser till att det händer saker både privat och på jobbet. När jag träffade den här personen första gången så fick jag se ett dokument med massa siffror. Och då sa den här personen Det här är ett dokument som vi ekonomer verkligen går igång på. Och man såg då i dina ögon och i din röst att detta verkligen är någonting som du brinner för. Det gör mig så glad att du arbetar med det du gör och att du verkligen brinner för siffror. Jag säger varmt välkommen till Sara Danielsson. Tack så mycket. Och vår... Andra gäst som vi har i studion skulle jag vilja beskriva som en person som svävar in i ett rum och där det finns en underliggande kraft i att markera om någonting inte är bra eller inte går rätt till. Min enkla beskrivning av denna person är att det är vänligheten själv. Om en person kan vara en vänlig ninja så är det verkligen den här personen. Så noggrann, så snabb och alltid så trevlig. Ibland blir man nästan lite fundersam för man hinner liksom få svar på ett mejl innan man själv känner att man har hunnit skicka iväg det. Att träffa den här personen gör att man blir lugn och hon sprider en känsla av att allting är under kontroll. Och jag är övertygad om att allting är under kontroll när det ligger i dina händer. Och jag säger varmt välkommen till Rebecca Nilborn-Nordin.
1: Tackar, tackar.
0: Vad kul att ni är här. Och nu vet jag att det här är poddpremiär för er. Hur känns det att vara här, Sara?
1: Eh, jättespännande, ska bli superkul att få se va, vart vi tar den här dagen.
0: Ja men verkligen, väcker vad är din känsla precis just nu?
2: Eh, att det är lite pirrigt, ja, taggad på, på den här stunden.
0: Ja och vi ska prata ekonomi då. Vi ska fokusera fokus på ett ämne som inte är mitt, min hemmaplan. Så jag hoppas att jag kan bli en bra motpol gentemot er två ekonomiexperter som ni är för mig. För det här är en, en djup bassäng som jag kliver ut i. Och vi ska prata mycket om att vara ekonom och företagsamhet kopplat till ekonomi. Hur man kan tänka och vad ni har för tips och tricks kopplat till det. Och ni jobbar som ekonomikonsulter på Ekotid som är ett systerbolag till Oak så vi ingår i samma koncern. Och jag tänker om ni bara lite kort för att vi ska få en förståelse för vad ni gör till vardags. Sara, hur skulle du beskriva ert jobb för någon som inte vet vad ni gör?
1: Ja, precis. Inte helt lätt. Det är väldigt brett det där vi gör. Allt ifrån bokslut till deklarationer, fakturering, hantering av leverantörsfakturor. Allt det här blir också mer digitalt eller har blivit senaste tiden så att vi går ju mer mot en rådgivande roll som vi vill eh, hjälpa våra kunder eh, framåt även med affärsutveckling. Då. Snyggt. Rebecca, om vi
0: bara så, tittar i backspegeln, Va, vad la du mest tid på säg förra veckan på jobbet?
2: I förra veckan la jag mest tid på att knyta ihop november för mina kunder att se till att deras eh, jobb eh, skickas ut i fakturor till kunderna eh, och eh, amen, rapportera vad som har hänt lite snabbt då till eh, ägare.
0: Ja, absolut. Superbra. Och jag vet ju att ni jobbar gentemot många olika branscher och ni stöttar olika typer av företag, olika storlek och ibland hjälper ni till med, med lön och ibland bokslut som ni berättar. Det är väldigt blandat. Alltså, ni stöter ju på massa olika frågor och som du sa där, Sara, att man blir mer rådgivande. Eh, för många företagare startar ju faktiskt sitt företag för att de älskar sin tjänst eller sin produkt eh, och det här som ni jobbar med är nödvändigt ont. Det går liksom inte att ducka för den frågan. Men om vi, om vi skulle titta då på att vara företagare och om, om man är företagare och så har man ett, ett gäng medarbetare anställda, skulle ni säga att det är viktigt att medarbetarna har förståelse för företagets ekonomi?
1: Det är säkert en smaksak i vad, vad man tycker och här att vi tycker olika. Eh, jag skulle säga att det absolut spelar, spelar roll eh, att medarbetare ska ha insyn i företagets ekonomi. Just kanske för att eh, få mer förståelse och öka engagemanget till varför man går till jobbet de dagarna.
0: Ja, absolut. Då tänker jag också att vi kan koppla ihop det lite till föregående poddavsnitt när vi pratade om riktning och företagets varför. Att vi kanske får en större förståelse för varför vi gör på ett visst sätt. Eller vad min pusselbit är i det stora företaget helt enkelt. Men om vi tittar på det här med att vara transparent när det gäller sin ekonomi. Rebecca tänker du att det är viktigt att man är transparent? Och hur är man det på ett bra sätt i så fall?
2: Jag tänker att det är viktigt att man är transparent mot sina medarbetare- Kanske inte hundra procent beror kanske på vilka man arbetar med. För oss som har våra kollegor som jobbar med precis samma sak som, som oss är ju, ja, men jag tror att de känner att de har ganska bra insyn i, i hur det går och vad, vad vi gör och ja, men alla siffror. Andra bolag som kanske inte har medarbetare som har så stor förståelse för ekonomi Kanske man inte behöver vara helt hundra procent transparent. Eh, till exempel, ja men, vissa medarbetare kanske inte riktigt förstår varför en viss kostnad är jätteviktig för en annan del av verksamheten. Och kan liksom haka upp sig på den där kostnaden. Vad gör den där? och Det kostar jättemycket pengar för oss. Och, och, ja, man, in, har man inte förståelsen för den så, så kanske man inte förstår helheten.
0: Nej men precis. Och då blir det liksom en tolkning då av det man får se. Alltså när man delar med sig som företag.
2: Ja. Om vi, vi tittar, jag
0: förstår att att vara företag eller ha ett företag det innebär ju en mängd olika poster. Och här är det såklart olika från bransch till bransch. Men om vi skulle vara lite generaliserande i det här. Vilka är de stora posterna som mest påverkar ett företagsekonomi skulle ni säga?
2: Det beror... Väldigt mycket på vilken typ av verksamhet vi tittar på. Är det en tillverkande verksamhet eller är det en konsultverksamhet som har personal som sin produkt? Eh,
0: ja. Det blir blandat liksom, beroende på vad man ja, jobbar med.
2: Väldigt blandat.
0: Mm. Vilken, nu, nu är det utifrån mitt perspektiv. här då, Men jag tänker att många säger att personalen är den stora kostnaden. Att absolut att lokaler eller verktyg. eller vad med, Men att personalkostnaden är oftast en väldigt stor post. Är det här en, en rätt uppfattning från min sida skulle ni säga.
1: Ja, du som arbetar i en konsultverksamhet så är det absolut. Du har absolut fattat rätt.
0: Och som sagt, det beror ju på då vad vi har. Är det fastigheter vi pratar, du klart det ligger massa pengar där. Så man behöver ju då titta in i sin verksamhet. Vad är våra stora poster? Och vad läcker vi eller vad, vad drar vi in mest att få en förståelse för, för det. Men lite nyfiket då. Vad, vad skulle ni säga är den vanligaste eller det kan ju vara flera då, men vanligaste fördomen när det kommer till företagsekonomi som ni har stött på?
1: Jag har fått höra några gånger från företagare att nej men vi behöver inte ha några rapporter eller göra uppföljningar för att jag har alltid pengar på kontot så att det borde gå bra det här. Ja. Hur möter du upp den då? Nej men... Det är väl mer att vi behöver förklara och finnas där för dem att resultat och likviditet, kom ett svårt ekonomiord där, <går> är inte samma sak. Så det beror på om du har låst dina pengar i investeringar eller om du har dem på kontot behöver inte betyda att resultatet går bra om man säger. Och om vi
0: bara kort då, stannar vid det här svåra ekonomiordet. Hur skulle man beskriva likviditet för någon som kanske inte jobbar med ekonomi till vardags.
1: Ja, exakt. Eh, om du har, beroende på hur mycket pengar du har på kontot då. Eh, vad du kan röra med din plånbok, om man säger då, för företaget.
0: Det är min likviditet. Förstod jag rätt då? Precis. Så företagets plånbok är likviditeten. Gud vad jag gjorde det ert jobb superenkelt, du känner jag. Jag kanske förenklade det väldigt mycket.
1: Nej, det ska vara enkelt. Man mm. behöver inte krångla till det. Nej.
0: Ja, men det är bra och jag tänker... Innan när vi pratade så har vi liksom sagt att man har en kärnverksamhet. Det är någonting man brinner för. Ekonomi är viktigt men det är kanske inte är där jag har mitt hjärta. Jag vill kunna ta ut en lön och jag vill kunna ha min anställda. Men det jag brinner för kanske är min produkt eller min, min tjänst helt enkelt. Men om vi tänker att jag har ett relativt nystartat företag. Oavsett bransch, oavsett om det är anställda eller om vi är jättemånga. Vad det nu kan tänkas vara. Men vad skulle ni säga är de viktigaste liksom posterna eller delarna rent ekonomiskt att ta tag i? Direkt och tidigt.
2: Det är väl att eh, sätta ner planen för vad man vill med sitt företag. Och eh, ja, vart man vill att det ska ta vägen.
0: Så en tydlig målsättning liksom vart, man, vart man ser sig själv i framtiden.
2: Ja, exakt.
0: Superbra. Och det här kanske är saker som man inte har tänkt på. Alltså rent så här, sätta upp mål eller sätta upp sätta vad vill vi nå liksom rent ekonomiskt eller som företag?
2: När jag gick företagsekonomi på gymnasiet så sa min lärare där att det viktigaste och absolut första man måste göra det är att sätta sin affärsidé. Och utifrån den bygga sin vision och sen göra sin plan för vad man vill. Så den har alltid hängt med mig i, i mina tankar om vad ett företag är i alla fall och vad man vill göra.
0: Jättebra, superkonkret också. Att säga, men vad ska jag ta tag i? För det kan säkert vara mycket som startar på grund av engagemang eller vilja. Det här.
2: Ja, har man ingen affärsidé och ingen vision så är det ju jättesvårt att, att veta vad man vill jobba emot. Ja,
0: såklart. Om man tänker då att man är mitt uppe i det här. Jag driver mitt företag och vi vet alla att det går upp och det går ner. Och nu har det varit lite så här, men är det bra just nu eller är det dåligt? Det är så olika olika branscher. Men hur skulle ni säga att man kan vara ekonomiskt smart eller kanske ekonomiskt medveten som företag? Vad, vad ska jag tänka på då?
1: Planera framförallt och även se över vad jag har jag för kostnader i bolaget som jag måste ha för att kunna driva min verksamhet. Finns det något jag kan skruva på eller inte behöver just nu om det är tuffa tider? Men om man
0: säger då att det, det är tuffa tider. Jag fattar så här: nej det kanske inte hjälper om jag plockar bort fruktkorgen. Liksom. Men vad kan jag göra då när jag känner så här, Nu är det knack? Vad, vad är era bästa tips där?
1: Mm, om du tycker att, eller att man har gått igenom och minskat sina kostnader. Eh, vilket jag också kan tycka är eh, lite negativt att sitta och jaga kostnader. Eh, jag ser ju hellre att man jagar intäkter eh, och jobbar för det positiva. Och sen. Ja, till vardags omvärldsbevaka vad är det som händer där ute kan vi se lite längre fram det är ju svårt att veta vad som händer med kriget och inflationen men kan man förutse någonting var, vart min bransch befinner sig i det här, har det någon påverkan
0: Så lite in i spåkulan helt enkelt, hur ser det inte bara fastna i hur är det precis just nu utan också framöver
1: Exakt, för det gör ju det enklare för dig att planera sen var, vart du vad du kan göra av informationen.
2: Ja. Jag tänker också att det är viktigt att ta hjälp av dem som jobbar med ekonomin. Att ställa frågorna där. Ser du någonting som vi kan göra för att rädda, rädda verksamheten? Eller fin ja, vad som helst. Att ta hjälp av dem som, som kan. Att du som kanske normalt sett inte jobbar som, med siffror. Utan du fokuserar på din specialitet i bolaget. Ta hjälp av, ta hjälp av ekonomi med det.
0: Men superbra. Jag tänker att ni säger varsin superkonkret sak här. Att ta hjälp som du säger Rebecka. Men det här kanske inte är min hemmaplan. Hur, hur tar jag hjälp? Och det du säger som en Sara att jag kanske inte ska jaga att sänka kostnader utan jag ska öka intäkter. De blir väldigt väldigt konkreta de här två sakerna.
2: Ja precis. Och när du kanske har det lite tufft som företagare att inte vara rädd för ekonomikostnaden. Utan den kanske är just det som, som räddar upp dig att du får hjälp med det, att det kanske får kosta lite där då. Ja.
0: Men om jag utmanar här då, det där kan ju låta lätt i teorin men om jag skulle sitta och företaget, så skulle man kanske vara ganska rädd för att ja, men jag vill göra allt annat än dra på mig en kostnad. Hur tänker ni att man ska resonera
2: där? Ett första steg kan ju vara om man då inte har en ekonom på plats utan man kanske har, som våra kunder har, en ekonomikonsult att ställa frågan, vad skulle det kosta oss? Att få den här hjälpen eh, innan man sätter beslutet. Att bara ställa frågan till oss kommer inte kosta dig någonting. Nej men precis. Jag vet
0: att jag fick höra, nu minns jag inte vilket sammanhang. Men då var det någon som sa att vi kan aldrig bromsa oss i en uppförsbacke. Så om vi har lite liksom, känner att det kanske är tungt. Eller det inte är samma liksom, blomstrande verksamhet eller marknad just nu så behöver vi ändå gasa på. Jag tänker att det är lite det ni säger här också fast med andra ord. att Jag kanske behöver räcka ut handen och få hjälp och titta på vad kan jag öka mina intäkter för att få fart upp i den här backen som det kanske dippar lite precis just nu. Nu tänker jag att jag ska ta ett steg ut i ett område som kanske är lite djupt för mig och säkert resa baskunskap för er. Men om vi tittar lite på så här budget, prognos, det är sånt man hör. Så här, nu har vi budgetarbete, vi har inte tid. Så där. Det känns som en klassik. Eller ja, vi ska sätta prognos här eller vi har prognosarbete. Det tror jag att många av oss känner igen. Men så kanske man inte tänker ett varv till. Vad är det vi menar? Vad är det vi menar när vi säger budget och prognos? Och varför ska vi jobba med det här? Du var inne innan här på planering. Men om vi förtydligar lite med budget och prognos. Vad, vad tänker ni att vi kan dela med oss av där?
1: Eh, budget är ju en del av planeringen och eh, även prognosen. Då. Och, och den eh, sätter vi stå utifrån eh, företagens mål och visioner. Vad är aktuellt eh, framåt? Eh, att vi är lite framåtlutande.
0: Eh, hur ofta rent så här, nu pratar du om planering. Pratar vi årsbasis, kvartal. Alltså hur ofta ska jag jobba med min budget eller min prognos. Va? Där kanske det också skiljer sig såklart. Men har vi något riktvärde att liksom, konkret hålla oss i här?
1: Eh, ja, absolut. Och det är väldigt individuellt. Eh, utifrån hur stor verksamheten är och hur ofta man vill följa upp. Eh, budget görs oftast på årsbasis. Eh, Prognoser kan du följa upp- eh, halvårsvis, kvartalsvis, veckovis, dagvis beroende på vad det verksamhet och om du känner att du har behov av det.
0: Vad har jag för nytta av att följa upp? Om vi, om vi tar prognos liksom. För budget tolkar jag nu som att det är mer planering. Det kanske ändrar sig under året eller vilken axel man nu jobbar utifrån. Men om vi tänker med prognos då. Att följa upp löpande oavsett om det är på månad eller kvartal eller halvår. Vad har jag som företagare för vinning av att göra det här? Mer än att jag får liksom Ja, jag ser siffrorna.
2: Du får ju möjlighet att eh, styra verksamheten dit du vill, att eh, du ser vad som händer hela tiden. att eh, ja, men, Har du jättemycket pengar på banken och du har fått en rapport på att förra månaden var jättebra, allting går som tåget, så är det ju dumt att stanna där kanske och se, och, ja, att man har koll på fortsatt liksom, att eh, ska vi fortsätta, i de här eh, fortsätta på det här sättet, så hur ska vi jobba då för att komma dit vi ville? Ja, men absolut.
1: Ett exempel som blir lite mer konkret också. Säg att du driver en butik eller har någon online-shop eller så. Och sen så börjar vi som nu rör oss mot juletider. Folk är ute och handlar julklappar. Och om vi inte skulle ha det i beaktelse så har vi kanske inte varor på lager eller annat. Och att vi tappar stora vinster som vi skulle kunna tagit del av då. Så där är det väldigt viktigt att man är med och omvärldsbevakar och ja, men vad är det som händer i nuläget. Verkligen.
0: Jag tänker också, många branscher som jag har jobbat med så har man ju så här, men här är, här är våran hög liksom, säsong, det är här vi har som mest att göra. Och sen så ser man att det dippar någon annan gång under året, att det är så här, ja, men... Jag har specifikt ett företag som är väldigt säsongsbetonat. Som bland annat håller på med snön där ute just nu. Och då blir det väldigt tydligt att säga, ja, på, på vinterhalvåret då är det ju full rulle. Sen dippar det lite på andra delar av året. Eh, hur tänker ni att man kan vara ekonomiskt liksom smart i det här? när man, Vissa, som du säger nu med julen, men då vet jag att det är en topp till exempel. Och så kanske jag vet att det är lugnare en annan period. Kan jag tänka ekonomiskt klokt i det här?
1: Det kan du absolut göra. Eh, beroende på hur lång din säsong är eh, om man ska ha säsongsanställd personal eller om man ska hyra in personer under en viss period eller om man ska ha anställda under hela året se över vilka kostnader har jag under min lågsäsong. det finns lite olika saker du kan titta på där då.
0: Ja, och här tänker jag att det blir väldigt nära närkopplat med HR eller det blir otroligt mycket HR-ekonomi hand i hand här i att ja, men om jag tar in en säsongsanställd eller en en liksom tillfällig anställning. Då blir det en extra kostnad då. Men hur överlever jag liksom när det är mer lågsäsong? Det är ju det tänket man måste ha. Att jag ska kunna bära de här kostnaderna som vi pratar om nu året runt. Och inte bara vid toppen utan även när det är lite lugnare till exempel. Jag har också någonstans fått höra att vi måste försöka att det är lätt att siffrorna blir liksom, kanske inte statiska men de blir väldigt så svart på vitt om man tittar på. Men så här ser siffran ut. Men det är faktiskt någonting som gör, alltså någon typ av aktivitet eller insats som gör att siffrorna blir som de blir. Alltså att de leder dit. Hur kan jag som ledare förstå att det är aktiviteterna vi gör, alltså det vi säljer eller det vi liksom levererar eller tjänsten? Att det är faktiskt de som gör att siffrorna blir som de blir. Och inte fastna hänger ni med på vart jag är på väg. Att man inte fastnar just i att en siffra är en siffra. Utan det är faktiskt aktiviteten som vi gör här borta som leder till ett, en viss siffra.
1: Absolut. Och ett exempel i det är ju, ja, men, säg en verksamhet som producerar någonting. Att medarbetare framförallt då förstår att det de gör ute på golvet- blir en produkt som företaget i sin tur säljer. Så att eh, alla behöver dra sitt strå i stacken eh, för att ekonomin ska gå ihop sig och att alla är lika viktiga.
0: Verkligen. Nu kastar jag mig ut i ett sånt där begrepp, ekonomibegrepp igen. Men om vi tänker lönsamhet, det har vi ju säkert alla hört men vi kanske lägger olika värdering i vad det betyder. Men om ni då utifrån era ekonomiska ögon skulle förklara vad är lönsamhet?
1: Alla företagare strävar efter lönsamhet. Och både i sitt företag men även kanske privat. Lönsamhet, för mig tänker jag spontant. Det som du investerar vill du få ut mer av. Om du stoppar in pengar i ett bolag som kan driva vinster. Så får du avkastning och lönsamhet på det. På samma sätt som... Att du skulle investera pengarna på börsen eller att du som nu på ditt bankkonto kan få ränta på dina pengar. Ja, att du får ut något mer än vad du har satsat.
0: Så egentligen att man kan få ut ännu mer av det jag har gått in med i det där bolaget eller i företaget till exempel. Om, om vi tänker så här att det, ibland är det så lätt som kanske medarbetare i en organisation att fasta i så här, men jag går till mitt jobb, jag gör mitt jobb. Men någonstans om vi tittar på ekonomi så bidrar man ju till så mycket, mycket mer i att ja, men jag får en lön och då kan jag handla saker. Alltså jag gynnar andra verksamheter i det. Men jag betalar ju också en hel del skatt vilket går till mycket. Om man tittar på det här att det leder ju till så himla mycket mer än om jag bara fokuserar på li, lilla, lilla mig liksom. Om vi skulle vidga perspektivet här och ta lite helikopterperspektiv att driva ett företag vad bidrar det med till för, för samhället i stort?
2: Jag tycker att ägare eller företagare som väljer att starta ett företag är otroligt modiga. Att man, vill, ja men det, man har ju såklart en idé om vad man vill göra. Men växer det så måste man ju också ta in mera medarbetare som bidrar till att det växer ännu mer. Så man, man bidrar ju till jättemycket. Till att alla ska må bra på arbetsplatsen. Att det ska leverera någonting som andra mår bra utav. Och, ja, alltså, vi, vi är så små egentligen i en sån stor ekonomi. För allting är beroende av dessa små siffror och dessa pengar. Ja men
0: verkligen. Verkligen. Och jag tänker också att det, det bidrar liksom då om vi tittar på det här. Ja, men även om jag har min lilla lön här och jag gör mitt jobb här som du säger att man kanske ser sig som ganska liten i det där, men att det finns så många mer lager i det och att jag bidrar till så mycket mer.
2: Ja, massor och så de här skattepengarna som ska gå vidare till allt vi ja, men för att hela samhället ska fungera.
0: Ja, men verkligen. Ja, men genom att jag går till jobbet så kanske jag också är med och bidrar till att det finns Äldrevård eller det finns sjukvård som vi kan nyttja.
2: Ja, precis. Min sjuåring sa till mig igår. Varför måste du gå till jobbet? Kan du inte bara vara hemma? Ja, men jag måste ju tjäna pengar. För utan pengar så kan vi inte köpa någon mat och vi kan inte bo här. Ja, men, men varför kan inte bara alla jobba gratis? Eller vi kan få pengar. Vi kan få pengar. Ja, fast då är det ju ingen som skulle jobba överhuvudtaget antagligen utan vi måste få hela den här kedjan att snurra runt och då måste vi också må bra på jobbet.
0: Superintressant om man har barns perspektiv också på hur, hur tänker man här.
2: Hörni, jag skulle vilja
0: ge er ett dilemma, eller dilemma, en situation så, om man som företagsledning börjar se trender i att det går liksom sämre med lönsamheten eller siffrorna går inte som de brukar, så man börjar känna till lite knackigt som säkert många har varit med om en eller flera gånger. Vad tänker ni är viktigt på att tänka på i sin kommunikation då med medarbetarna?
1: Dels så som vi pratade om att vara transparent. säga att nu eller liksom uppdatera eller informera om att eh, vi är på den här resan nu just nu så påverkar det oss så här vi kommer att behöva kanske göra någon omorganisation eller beroende på hur eh, mycket det påverkar oss eller om man eh, som sagt kan lägga någon plan och liksom förbereda för andra alternativ
0: Absolut, då kommer vi tillbaka till det här med att vara transparent och öppen och Liksom, kanske snarare berätta än att skapa en oro eller att det finns en oro så att man verkligen fångar upp den.
2: Ja, jag tror att om man inte har gjort det så kan man nog som medarbetare känna sig ganska sviken om det har gått så långt. att ja, alltså, Kommer man till en sån punkt att man, att man måste berätta hur läget ligger till att det inte är så bra så då är det väl allvarligt, tänker jag. Och det, ja, jag tror att som medarbetare man man blivit väldigt besviken om det plötsligt en dag bara vi får lägga ner.
0: Ja. Ja, men då kommer vi tillbaka till typ där vi än inledde det här i. Att, att våga prata siffror, att våga vara transparent. Att bjuda in till den här dialogen för att varje medarbetare ska förstå sin pusselbit. Att du bidrar och du behövs och du är viktig för oss. Eh, oavsett om man är ägare eller om man är medarbetare eller anställd. Så det är jätteviktigt det ni säger det är väldigt trevligt att sitta här med och jag känner att jag lär mig saker. så ska jag försöka få med mig allt det här. Men jag tänker att vi ska börja runda av och då landa i några nedslag som jag tänker är viktigt att vi summerar ihop och tar med oss från det här avsnittet. Och jag tänker att vi ska bjuda på tre stycken takeaways. Och det första... Jag tänker att vi summerar ihop. Det är att våga prata siffror och ekonomi med sina
2: medarbetare. Vad är era tankar kring att jobba med den punkten? Framförallt så tänker jag att det är viktigt att prata mål. Vad man har för mål framåt. Att inte fokusera på vad som har hänt utan det roliga är ju vad, vad, var ska vi? Vad gör vi för att nå dit istället?
0: Superbra, superkonkret också. Att ha framtidsfokus, att kanske lära av det som varit men också som du säger, våga blicka fram och vad gör vi
2: nu? Precis, att medarbetarna kanske inte behöver veta hur alla detaljer om hur det har varit men däremot hur, hur vi ska jobba framåt. Jättebra. Jag tänker
0: den andra att våga be om hjälp för att optimera den ekonomiska hanteringen för ett företag. Varför, vad tänker ni att den är viktig att ha med
2: sig? Att man som företagare inte känner sig ensam om sin situation. Eh, att det kanske inte, det känner man sig lite orolig för siffrorna. Så kanske ekonomen eller ekonomikonsulten sitter med helt annat lugn och säger men det här och det här och det här kan vi ju göra. Du har ju tillgångar här och du har, vi kan göra det här och det här. Så att, att våga prata om det så att man inte känner sig ensam. Det kanske finns en jätteenkel lösning som du inte känner till.
0: Jättebra. Och jag tänker det du är inne på. Ta expertkunskap liksom. Mest troligt är det inte ekonomi du kanske brinner för eller där du är som starkast. Så att våga be om hjälp eller våga liksom, ställa frågorna. Den sista saken som ni har varit inne på återkommande gånger som jag tycker är en för mig en stark liksom takeaway i det här det är att planera det ekonomiska året och våga koppla ihop ekonomi med företagets varför och riktning. Vad tänker ni om den?
1: vill man göra skillnad och nå framgång så är det en förutsättning att man har engagerade medarbetare och, eh, och att medarbetare eh, vet varför de går till jobbet och att de känner en samhörighet med företaget att eh, jag vill samma sak att eh, vi går alla mot samma mål.
0: Absolut. ni nu är avsnittet snart nått sitt slut. Hur har det känts att vara här? Sara, vad är din reflektion? Nu har du gjort ditt första poddavsnitt här. Hur ja, känns det?
1: exakt. Nej, men jättekul att få vara här. Vill ni ha del två av oss så kan vi säkert komma tillbaka. Då är ni redo. Då ringer jag er.
0: Det är superbra. Hörrni, med det här sagt så vill jag verkligen tacka för att ni kom hit och att ni så frikostigt delade med er och och så utmanade mig att ställa rätt typ av frågor. Så att vi fick med oss bra saker här. Och förgilla den här december som vi nu befinner oss i. Och avslutningsvis så vill jag säga till er lyssnare att ni hittar våran podd på Spotify. Och där får ni jättegärna följa oss så att ni får senaste uppdateringen när nästa avsnitt kommer. Och med det så vill jag säga god jul och önska er ett riktigt gott nytt år på återhörande.